0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。神明的小纸条这一集的挂头故事，提到了历史上战国时期四大名将之一的廉颇。这位历史人物，大家应该在书里读过，也在历史剧里面看过。但是蒙贾龙山寺的观世音临千里，要跟我们提示预示的是什么人生哲理呢？现在就让我们来打开神明的小纸条第七首千诗廉将军死用赵。赵人，蒙家龙山寺观世音灵签的第七首签诗，这首签诗呢没有吉凶的标示，签提是廉将军私用赵人。这个签题里提到的廉将军呢，说的就是大家都听过的那一位负荆请罪的廉颇。这位大将军姓嬴，是廉，名颇。有人说他是山西太原人，也有人说他是山西运城德州人。是战国末期赵国很知名的将军，跟白起、王翦、李牧三人并称为战国四大名将。林颇在历史记录上呢，曾经战胜过齐国、魏国、燕国。不过，千师里的千提廉将军私用赵人是什么意思？是暗示什么呢？史学家司马迁在《史记》里呢，为廉颇和蔺相如做了传记。在列传中呢，他是这样子夸赞廉颇的：“廉颇者，赵之良将也。赵惠文王十六年，廉颇为赵将，伐齐，大破之，取杨晋，拜为上卿，以勇气闻于诸侯。”这就是在说，廉颇在赵惠文王十六年的时候呢，他带赵国的军队去讨伐齐国，攻下了杨晋，让。诸侯们呢都为之震惊。班师回朝后呢就被拜为上卿了。上卿呢在战国的时候是一个很高的爵位。蔺相如成功完璧归赵后呢，同样的也是在赵国声名大噪，无限的风光。隔年的时候呢，秦王就来邀请赵王到渑池见面了。赵王接到这个邀请，其实是非常的害怕，并不是很想去赴约的。不过呢，这个渑池之会也由不得赵王是去或是不去，所以呢，赵王找来了廉颇商量，这该怎么办才好呢？最后的安排呢，是由蔺相如陪着赵王一起去赴约，而廉颇呢，则是驻军在边境，以防不时之需。在赵王出发前呢，廉颇呢就来问赵王说。大王这次渑池之行，依据路程和国君之间会面的理解，应该前后差不多要三十天的时间。如果超过了三十天，您还没回来，请大王让我们立太子为王。断绝秦国，把您扣做留做人质，威胁赵国。赵王听到廉颇这样对他临行前的建议，在考量局势和形势之下呢，答应了廉颇。要是发生万一的时候呢，就启动这个 Plan B。我们从这里可以推敲赵王和廉颇这君臣之间的关系呢，一定是非常紧密和信任的。否则，廉颇怎么敢也怎么能说出万一赵王回不来了，他们就要拥护太子呢？而赵王也是位深明大义的国君，等于交代了自己发生万一时候的后事了。不过，因为蔺相如的胆识过人，再加上聪明机智，秦王几次的刁难都让他给不卑不亢。的化解了，秦王对蔺相如无计可施、无可奈何，最后还真的只能送客。赵王和蔺相如呢，毫发无伤的回到了赵国。回国后呢，赵王就论功行赏，封蔺相如为上卿。而且位阶还高于廉颇，这让廉颇非常的不以为然，觉得蔺相如不过就是个耍嘴皮子的读书人，何德何能可以爵位比他还高？所以就到处放话说：“哎、啊，这人啊，别让我遇到，一定给他好看。”这话当然是一定会传到蔺相如的耳朵里的。蔺相如为了避免正面冲突，进而传出赵国的将军和相国不能和睦共事这样不利国家安全的传言，所以呢总是尽量的回避着廉颇。后来廉颇知道了蔺相如并不是怕他，而是为了赵国的大局着想，觉得自己的行为呢很小家子气，有失君子之风，所以呢就去向蔺相如认错。赔罪，这就是我们知道的负荆请罪。这呢，在历史上留下了一段将相和赵国兴的佳话。但是在这个负荆请罪的事件上呢，我们可以看出廉颇个性上的一个缺失，就是他对于自己的能力过于自信，同时非常的自负，觉得自己是出身贵族，同时是有能力有战机的人，因此呢就瞧不起出身低微，不过是宦官宠臣、庙贤门客的蔺相如。对于蔺相如出生入死、秦国建立的功劳，更是贬低到不过是耍嘴皮子这样不足挂齿的事情。所以，虽然负荆请罪是一段知错认错的佳话，让我们看到了廉颇对于赵国的忠心耿耿，同时也是一位勇于认错的人。只是，廉颇这样的性格、这样有问题的情商，却成了接下来一系列事件的原因。赵国在赵惠文王三十三年逝世,世之前，呢，其实是战火不停的。廉颇在这段时间里先后喊魏国、秦国开战，都获得胜利的成果，让赵国的威望和声望呢都非常大幅度的提升。赵惠文王去世之后呢，赵孝成王继位，仍然继续任用廉颇担任大将军。赵孝成王六年，秦国和赵国在长平展开了大战。担任主将的廉颇呢，利用当地的地形建造堡垒，采用坚守不主动。攻击的策略，对于秦军的多次挑衅，始终坚守着城池，绝对不出门应战。这个策略呢，与主张主动进攻的赵孝成王是背道而驰的。以两国的财力国力，赵国其实打拖延战是没有优势的。长平之战呢，两国都投入数十万的兵力。农历七月后呢，就进入这样的两军对峙。眼看再这样拖下去，就要到秋收的九月了。如果呢，大家也收听我们另外一个呃节目的单元叫《节气物语》，就会知道呢，古代农业的收成是关系到人民和国家生存的。壮丁都去打仗了，放着农历的庄稼不收，蹲在城池里呢，吃粮不干活的消。消耗下去，到了冬天，大家吃什么呢？到了春天，又怎么再重新耕作呢？这些问题，担任将军的廉颇可以不考虑或是没有想到，但是身为一国之君的赵孝成王却是不能不思前想后啊。赵孝成王呢，曾经试着想和秦国谈和，但是对方呢就不想谈，也不愿意谈，也试着走外交手段过去跟魏国呢请求武力的支援，但是呢人家没答应，再厚着脸皮去跟齐国借粮食，但人家不太想借。你说，要是你是赵孝成王，怎么办呢？但是廉颇并没有顾及君主的想法和意见，仍然坚持自己的兼并策略战术。君主之间的矛盾，甚至是反感呢，开始滋生。这时候总是顾全大局，同时后来成为廉颇好朋友的蔺相如呢，啊、呃，已经过世了，所以呢，也没有人可以为这两位全高位中的君主将军折中分析说明，或是呢替廉颇说说话调节。一下，大家也许觉得奇怪，为什么啊廉颇不听赵孝成王速战速决的指示？那是啊，因为他从军事的角度上来看，速战速决是一条死路。只是赵王也不是个傻子，而是就算是死路呢，也总比没有路来的强。拉出架势，狠狠的打，不管输赢呢，都可以把秦王拉回谈判桌上，然后赶紧议和回去收成农作。准备好粮草也是一种储备国力，不然拖下去没被打死，早晚也是要饿死啊！赵王和廉颇在长平之战上的立场矛盾，再加上刚即位，君臣之间是没磨合，也没有默契，同时。对于举国兵力都在一个功高盖主的外姓臣子手上呢，赵王想挣钱换将不是没有原因理由的，只是如果还是换个资深的将领，又拿着“将在外，军命有所不受”来搪塞，眼下的情况呢也是不会改变的。即位还不是很久的赵孝成王难以压制这些老将，赵国虽然不乏年轻世代的将军，但是要能带领前方几十万大军。又要能听从赵王指示，最后胜出的人选呢？是同为将门之后的赵奢之子赵括。赵括的父亲赵奢，当年在廉颇、乐胜等大将军呢，都认为没办法破秦救韩的时候，独自带着少数的兵马在玉宇这个地方打败了秦军。对于在赵国担任财务官员却有这样卓越的军事见识及能力，这个当爹的战绩当然是给儿子加分不少了。况且呢，赵括本身也是优秀的，跟父亲辨认兵法的时候呢，还常常赢了。呃，赵奢只是没有实际带兵打仗经验的赵括，还是令人有点担心的。不过呢，赵王的评估，当时秦军的统帅是王和，应该是势均力敌的。赵括呢自己也说，如果对上王和他行，但要是白起，怕就是一场硬仗了。结果赵国的军事情报不够力，秦国呢早就悄悄更换主帅了。才初出茅庐的赵括，果真对上身经百战的秦国白起将军，赵军中计，被秦国的军队断水断粮。赵括突围的时候呢，被秦军射杀，四十万赵军被白起坑杀。但是赵括也让秦国的军队付出相当的代价。秦国军队伤亡过半，元气大伤。白起在长平之战后呢，拒绝继续出战，而最后被秦王刺死。只是长平这一战，赵国自此一蹶不振。但这乱世的战争还没完。赵孝成王十五年，燕国看赵国这一战啊，很多青壮男子死于长平之战，评估有机可乘，兵分两路呢，就来攻打赵国。派了立父率军攻打号成，亲请率军进攻代地。这时赵王指派廉颇前往应战反击。受任于败军之际，奉命于危难之间的廉颇，没有记仇于之前被赵王换下来而不顾全国家大局的安危，靠着赵军残余的兵力，凝结大家同仇敌忾。利用燕国军队的疲劳、轻敌的弱点，果真不负众望的以少胜多的打败了燕国。最后呢，还让燕国割让了五座城池给赵国。战功彪炳的廉颇因此获得赵孝成王封赏为信平君。不过赵孝成王去世之后呢，继位的赵道襄王却解除了廉颇的军职，改派乐胜代替廉颇的职务，这让廉颇十分不解，也非常的震怒。一气之下呢，竟然带着军队去打乐胜。乐胜最后离开了赵国。这位乐胜呢，是燕国的将军，是廉颇大败燕军时的手下败将，最后归顺了赵国，而被封为武乡君。廉颇气不过，自己的军职竟然是被手下败将所取代。虽然这是情理之内，但是一位手握兵力、军事大权的将军，因为不满大老板的职务调度，就带兵造反，攻打自己人。最后呢，自己也不得不逃亡到魏国。这个气不过呢，造成自己的国家赵国一次失去两位大将。这真的是身为一位大将军的明智之举吗？当然，我们也会觉得这刚上任的大老板赵道襄王也是有问题的，怎么会突然这样罢免功在朝廷的廉颇将军呢？固然在历史上，赵襄王并不算是个明君，但是他这个决定却不是没有理由、原因的一时兴起。首先，在赵孝成王时期呢，廉颇已经是战国四大名将之一，名声名气之大，让他在军中的话语权也很大。这个情况对一位君主来说，可能不是一件非常乐于见到的事情。过去两位赵王或许跟廉颇还有共事上的情分及信任，但是到了第三代刚登基的赵道襄王，情况则完全是不一样的。对于赵襄王来说，世人皆知廉颇而不知赵王，这是他很难以接受的事实。同时呢，也更加深了对廉颇的不信任。所以，当他一上任王位，立刻派亲信处理这件事情。只是赵道襄王应该没有想到，廉颇竟然会私自带兵攻打乐胜，逃亡到魏国的廉颇虽然是被收留了，但。并没有受到重用，毕竟呢，廉颇做出这样的事情很难，还有哪位君主敢重用？群雄争霸的战国时代呢，赵国多次被秦国攻打，这时候赵王想找回廉颇，于是派人去了解了解情况。廉颇为了展现自己依然宝刀未老，可以上阵打仗报效国家，还特地在赵王派来的使臣面前呢，一顿饭吃了一斗米十斤的肉，吃饱了之后呢，披上战甲，拉弓射箭，舞刀弄枪。可惜这位使臣呢，已经被有心人收买，回国之后跟赵襄王报告说，廉老将军虽然老了，但是饭量还很好。不过呢，我们见面才一会功夫，他就跑了三次厕所。赵襄王一听啊，以为廉颇真的是上年纪不行了，就没再提让他回国的事情了。楚国听说廉颇将军不被赵国和魏国重用，没有发挥，就派人前去挖角。只是廉颇到了楚国之后呢，也并没有建立什么功勋成绩，因为他始终思念着赵国，希望能回国再被任用。这就是这首千诗的千题，连将军死勇照人。不过一直盼不到祖国召唤回去的廉颇，最终抑郁寡欢，客死异乡，享年八十四岁。廉颇出身赵国的贵族家庭之中，一生戎马，整个生命历程都是在战争中度过。对于他来说，此生的意义呢，可能除了打仗还是打仗。虽然为人正义，但是心里揉不进去一粒沙子。对于人情世理的应对处理呢，更是情商很低，最终让自己走上了悔恨的不归路。其实这段千师寓意的故事，完全是可以当做现代职场上情况的投射。赵到襄王像不像接棒的少东，跟曾经打天下的老臣无法共事，双方没有沟通，无法理解，各自立场、厉害考量，而不是宏观的为大局着想。或是呢，看成个人职压力，自己有功劳却没有升迁，还来了个不如自己的空降部队，实在是让人气愤，而且难以咽下这口鸟气。不过遇到这种情况，难道我们真的是带着人马去干掉对方吗？像廉颇这样冲动不计后果的意气用事吗？职场上呢，其实也有像廉颇这样的人，身世背景能力好，工作成绩表现也非常的卓越。但是当有其他的人工作成绩超越他的时候，或是他认为有人受到老板或主管的赏赐呢，比自己还多的时候呢，就出手刁难、打压，种种的手段。这第七首《千师》的挂头故事，真的是活脱脱的一个职场版呐、啊。生命的小纸条，借由这个历史故事呢，希望提醒大家的是：一念之差。虽然廉颇有负荆请罪的认错勇气，但是同样的情况错误呢，他却一犯再犯，第二次捅的篓子呢，比第一次还大，最后只能抱憾终身了。<音>我们再来看这第七首千诗。奔波意义重重险，带水脱泥又渡山。更虑他方求别用，千山万水未能还。就像千诗解月的文字说的：“退身可得，进步难为；只宜守田，切莫高班。”这签师是在提醒求签的人，所问的事情呢有拖泥带水的情况，而吉凶呢，则是在自己的心念之间。只要凡事秉持着正直，事情就会朝吉利的方向发展。同时也要克制自己，不要一时怒气冲昏了头，负气出走。因为呢，结果可能不是自己所预想的那样。虽然此处不留爷，自有留爷处，但是所到的地方真的是能发挥吗？又或真的是心里所向往的呢？如果不是，反而会陷入进退两难、后悔莫及的困境。也正如挂头故事里整个历史事件告诉我们的，不管是进或退、攻或守、舍得或是不舍得，都有不得不的情况。就算是咽不下眼前这口憋屈的气呢，奔走他方呢，却未必是最好的选择。也许对于身在其中的人要，要妥协、要退一步很难做到；但对于所面对的事情，在思考解决方法的时候呢，把思路放在正念的角度，而不是自尊、面子等等这些外在情绪上的考量，这样至少不会冲动地做出自己悔不当初的行为。千万不要像前车之鉴的脸颇啊！今天的神明小纸条前世的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示，但绝对不是一个命令指示，更不会是一场跟神明的利益交换。我们后续呢还有很多谦师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。支持我们继续 podcast 内容创作，请大家在收听的平台上给我们五颗星评价，加油打气，谢谢大家。最后要再次感谢台北蒙舺龙山寺白首观音灵签的千师提供，算你好命神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲千师故事，拜拜。